0: Herzlich willkommen zu Business Kurs Bewusstsein, der Podcast für spirituelle Coaches. Mein Name ist Marc Oswald und dieses Interview, das jetzt kommt, ist Teil der Serie Umsatzverdreifachen, wo ich das Wissen von den Leuten, die einfach gut mit Geld sind, in die spirituelle Szene hier in Deutschland bringe. Und ich habe heute einen Gast, über den ich mich enorm freue, weil er es einfach richtig, richtig, richtig drauf hat. Und zwar habe ich hier Copywriter und vieles mehr, Philipp Vollmer. Hallo Philipp! <lacht> Vielen Dank für das geile Intro, mein Lieber. Warum glaube ich, dass Philipp deine Zeit sowas von vierfach wert ist? Weil Philipp ist vor irgendwie zwei Jahren oder so sichtbar am deutschen Markt erschienen, also für mich sichtbar, oder hat auch so angefangen, sich in Facebook zu zeigen und hat innerhalb von gefühlten sieben Minuten, nachdem er selbstständig sich gemacht hat, hat er die 10.000 Euro pro Monat Marke durchbrochen. Und hat dann einfach eine fulminante Karriere hingelegt und jetzt kann man ihm zugucken, wie er systematisch Schritt für Schritt für Schritt geht, sich entwickelt, sein Business entwickelt und es gibt ein paar Komponenten, wo er einfach exzellent ist, also er ist erstens ein exzellenter Copywriter, was auch sein Main Business ist. Zweitens ist er richtig geil darin, sich in Umfeldern zu bewegen und zu sagen, hey, wo will ich hin? Und sich dann zu erlauben, sich in diese Umfelder einzufügen, die da sind, wo er hin will. Und da kann man richtig zugucken, wie er wie so ein Pokémon sich so von Stufe zu Stufe entwickelt und immer neue Arenen und Ligen geht und dann Liga wechselt und sowas. Er ist so quasi der Ash-Catcher, der Copywriter. Und er ist einfach auch ein cooler Typ, menschlich ein cooler Typ. Also er hat so diese Erlaubnis- Während er den Karriereweg geht, auch sehr gut nach sich zu gucken, nach seinen Werten zu gucken und sich als Persönlichkeit zu entwickeln, das verbindet er echt geil und das reflektiert sich auch in den Menschen, die er anzieht und die ihn umgeben, weil die einfach schöne Mischungen sind aus, wir machen geiles Geld, aber wir sind auch einfach mit uns im Klaren und machen eine bessere Welt. Und dementsprechend freue ich mich riesig, dass er hier ist. Philipp, schön, dass du da bist und danke für deine Zeit.
1: Danke nochmal für dieses, für dieses fulminante Intro. <lacht> da
0: da habe ich ja richtig Bock, mich kennenzulernen. Wenn die <lacht> so, meine Szene sind spirituelle Coaches. Und das sind geile Leute, die die Welt besser machen. Aber in der deutschen Szene haben fast alle ein krasses Thema mit Geld. Also mal mehr, mal weniger krass. Was ist deine, ich stelle mal eine sehr offene Frage, mal gucken, ob du recht andocken kannst. Was ist deine Einstellung zu helfen und Geld verdienen?
1: Oh, das ist eine sehr offene Frage. Also ähm, Tatsächlich, ich glaube, dass Menschen wie du und ich und Menschen wie du und ich sie ansprechen, schon sehr stark von dem Wunsch getrieben sind, zu helfen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich habe festgestellt, dass es eine Menge Menschen gibt, die die sich nicht, die nicht nur die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, sondern die sich aufopfern. Und das ist ziemlich scheiße. Weil wenn du dich aufopferst, dann hast du recht schnell keine Ressourcen mehr, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich hatte das lange Jahre, als ich in, als ich in Berlin damals gelebt da habe, habe ich das so beobachtet, dass ganz viele, die sind bei Greenpeace engagiert und spenden ganz viel und sind vegan und machen da ganz viel, das ist auch gut und recht, aber die haben alle gar kein Geld zum Überleben gehabt und das waren irgendwie, die waren alle broke as fuck, um das mal im internationalen Slang zu sagen. Mhm, und das hat sich für mich irgendwie immer ein bisschen komisch angefühlt, weil ich mir dachte so, okay, das wäre doch eigentlich viel geiler, wenn du erst für dich ein Set baust, ähm, dass es dir erlaubt, geil zu leben und dass du dann aus der Fülle heraus andere bereichern kannst, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und da eben was Gutes zu machen. Ähm, mein Nachbar bohrt gerade wieder, das hören wir mal wieder Fantastisch, alles klar. <lacht> genau, und ähm, dann habe ich eben für mich gedacht, so, okay, äh, es ist doch viel sinnvoller, Fülle ins eigene Leben zu ziehen und dann, wenn es mir gut geht, anderen zu helfen, weil ich dann anderen viel mehr helfen kann. Und das ist so, um es mal ganz kurz in der Nutshell zu sagen, das ist so
0: meine, meine Vision davon, mein Konzept davon. Ja, wenn du jetzt einen Kunden gewinnst und der Kunde überweist dir, keine Ahnung, 5.000 Euro, 10.000 Euro, was auch immer du beweist, was empfindest du dabei, dieses Geld zu empfangen? Was geht da in dir vor? Das ist, eine ganz, das ist eine ganz
1: schwierige Frage, weil du die zu einer ganz äh, interessanten Zeit gerade stellst. Und ähm, sagen wir es mal so, es gibt zwei Antworten drauf. Die Antwort, die du vermutlich hören möchtest, und die Antwort, die lange Zeit richtig war, ist, es hat mir ein euphorisches Gefühl der Dankbarkeit gegeben, ähm, wo ich mir gedacht hab, so wow, ey, das ist so geil. Ich habe gerade in, in einer Stunde mehr verdient, als früher in drei Monaten, und äh, dass ich dann komplett ausgerastet bin, weil ich halt eben festgestellt habe, so wow ich kann jetzt wieder mein Traumleben weiterleben, was ich jetzt seit zwei Jahren mache oder seit eineinhalb Jahren. Und das hat mich mit tiefster Dankbarkeit erfüllt. Gerade eben ist es so, dass ich mich sehr stark daran gewöhnt habe, dass ich mir echt so denke, so, okay, geil, nächster. Und dass ich leider so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast so ein bisschen an einen Punkt gekommen bin, wo Geld für mich nicht mehr so bedeutsam ist. Einfach, weil ich sehr sehr gut verdiene jetzt gerade und ich halt für mich festgestellt so ab 15 20.000 Euro im Monat macht sich da macht das gar keinen großen Unterschied mehr und ich bin halt jetzt eben gerade auf diesem Film dass ich mehr so für mich ja dass ich jetzt in diesen äh, in diesen Dankbarkeitsaspekt komme und jetzt ganz viel so Charity Work mache und da einfach mich da mehr Erfüllung drin finde als wieder im Geld verdienen aber um das so abzurunden, der erste Schritt sollte sein, Geld verdienen. Der erste Schritt sollte sein, hey, du bringst dein eigenes Leben auf den grünen Zweig und schaffst in deinem Leben so viel Fülle, dass du von dort aus eben dann äh, die Dinge in der Welt bewegen kannst, die du wirklich bewegen möchtest, weil du dann eben die Ressourcen hast, die Welt so zu verändern, wie du sie verändern möchtest.
0: Hm. Schön. Also die Antwort, die ich hören möchte, ist deine Antwort. Völlig egal, was sie ist. Weil wirst du die Antwort schon, die ich hören würde, wollen würde, dann würde ich sie ja selbst geben und würde dich nicht fragen. Das heißt, das, was da ist, ist richtig. Und ich freue mich auch, dass du die Antwort gibst, die da ist. Was bedeutet es denn für das Leben deiner Kunden, dir Geld zu geben? Naja,
1: mein erster Anspruch, und das ist auch, glaube ich, das, was mich recht schnell recht erfolgreich gemacht hat, ist, dass ich immer ultra geile Arbeit abgebe. Also ich habe für mich gesagt, okay, wenn jemand bei mir bucht, dann kriegt der das Geiste, was er sich vorstellen kann und eigentlich noch viel mehr. Also mein Grundanspruch war immer Overperforming. Und deswegen, wenn jemand sehr viel Geld mir überweist, dann kriegt er in erster Linie ein Schnäppchen. Das ist so im Endeffekt die Idee, die ich immer dabei habe. Und das ist ja auch so das, was du ein bisschen im Copywriting lernst, dass du im Endeffekt durch Kommunikation versuchst, demjenigen das Bild zu vermitteln, ganz egal, wie viel Geld ich jetzt gleich von dir will, das ist so ein geiles Angebot für dich, das ist voll bescheuert, wenn du das nicht annimmst.
2: Mm. Und
1: das ist auch so, das ist auf der einen Seite die Marketingstrategie, die ich fahre, mhm. aber das ist auf der anderen Seite auch wirklich dass das Bild, das ich von mir selber und von meiner Arbeit habe. Doch.
0: Ah, da fallen schon die Nuggets. Viele <lacht> in der Community haben bewusst oder unbewusst Schuldgefühle, wenn sie Geld empfangen. Ich weiß noch, wo ich die ersten Jahre, wenn mir, ich habe mal, irgendwann kam ich dahin, dass ich für einen Coaching-Tag 1000 Euro genommen habe. Dann hat die erste mhm. Kundin gebucht und ich habe mich gefühlt wie ein Stück Scheiße. Ich hatte Bilder im Kopf, wie sie sich drei Monate lang kein Essen mehr leisten kann, wie sie arm ist, pleite ist, keine Wohnung mehr hat, weil sie mir 1.000 Euro bezahlt. Und wie ich sie ausnehme und wie ich ein Verbrecher bin, weil wie kann denn wie kann denn ein Coach 1.000 Euro am Tag wert sein? Und bin echt durch die Hölle gegangen. Und dann kam sie, hat einen geilen Tag gehabt und kam vorwärts und ich war so, aha. Und dann hat es so ein bisschen gewackelt an diesem Gedankengebäude. Und wo du jetzt herkommst, ist eine völlig andere Perspektive. Du bist so fest überzeugt von dem Wert, den du liefern kannst. Du hast ein Bewusstsein darüber, was es für ein Wert fürs Leben deiner Kunden ist, dass du auch weißt, dass das, was du verlangst, ein Schnäppchen ist. Und das heißt da auch im Rückschluss, dass du einfach den Value, den du lieferst, du kannst deine Preise sozusagen so lange erhöhen, wie du lustig bist, solange du für dich weißt, du kannst trotzdem im wahrgenommenen Wert overperformen. Absolut. Und.
1: Ähm, tatsächlich, du hast, du hast ja vorher im Intro gesagt, dass du das bei mir so cool findest, dass ich mir immer so das richtige Umfeld schaffe. Mhm. Und ich glaube, das war dafür ganz förderlich, weil ich habe immer schon gute Arbeit gemacht, aber ich habe am Anfang halt mit, ja, mit Leuten gearbeitet, die gerade auch so am Anfang stehen, die so ihr kleines Business haben. Genau. Und dann habe ich mit denen gearbeitet und gemerkt, so, ich tue zwar alles, aber manchmal tut sich gar nicht so viel. Und das hat sehr, hat mich sehr an mir zweifeln lassen. Und dann bin ich immer, ja, dann habe ich irgendwann gehört, so was andere nehmen, habe mich dann da so angepasst und bin dann da auch recht in den vierstelligen Bereich gekommen. Und was bei mir so wirklich der größte Game Changer war, ähm, ich habe Anfang letzten Jahres ja ein halbes Jahr in Dubai gelebt. Mhm. Und auch wenn ich sehr wenig von Dubai halte, habe ich dort sehr tolle Menschen kennengelernt. Und ich habe eben einen kennengelernt, der hat einen Stundensatz von zweieinhalbtausend Euro. Mhm. Und das war damals noch ganz unvorstellbar für mich, weil ich mir gedacht habe: so, Ey, das ist ja voll viel Geld, das ist ja voll crazy. Und ähm, ich habe damals noch für, ich habe ja meine, meine Masterclass, da habe ich für drei Monate, habe ich, glaube ich, 4000 Euro genommen oder so. Mhm. Und ähm, bin einfach auf diesen Gedanken nicht klargekommen, dass jemand 200.000 Euro pro Und dann habe ich mal mit ihm zusammengearbeitet und dann habe ich festgestellt, ach krass, der ist eigentlich, der ist gar nicht so viel besser als ich, aber der hat einfach viel erfolgreichere Kunden. Hm. Und ich hatte dann ja auch schon einige erfolgreiche Kunden. Da habe ich einfach mal genauer hingeguckt. Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn ich mit einem Anfänger arbeite, dann ist meine Arbeit vielleicht 200, 300 Euro pro Stunde wert, weil mehr kann der durch meine Arbeit gar nicht rausholen. Mhm. Aber wenn ich nicht mit Anfängern arbeite, sondern wenn ich mit, einem, mit Leuten arbeite, die schon 10, 12 Millionen Umsatz im Jahr machen, dann ist eine Stunde von mir 50.000 Euro wert, weil mhm. der Input von mir halt eine krasse Hebelwirkung hat. Und dann da habe ich so ein bisschen nachgedacht so über diese Online-Marketing-Welt. Und dann, dann habe ich das mal so ein bisschen durchgerechnet. Dann habe ich festgestellt, naja, eigentlich zweieinhalbtausend Euro wäre auch voll akzeptabel, wenn ich das mache. Aber ich habe mich das dann irgendwie noch nicht getraut. Und dann habe ich mich für 1000 Euro pro Stunde habe ich angefangen. Mhm. Und dann haben das tatsächlich Leute gekauft. Und das ist ja voll absurd, Digga. Und dann bin ich irgendwann auf 1500 pro Stunde. Und habe halt festgestellt, ey krass, so wenn ich mit denen arbeite, also jeder von denen meinte, ey Philipp, das war so krass. Einer hat es mir gesagt, nach, einer, nach der ersten Stunde der Arbeit, der hat es mir gemeint, Philipp, wir haben in, ich, ich arbeite seit einem halben Jahr mit einer Agentur zusammen. Und die sind voll scheiße. Und wir haben gerade in einer Stunde mehr gemacht, als diese Agentur in sechs Monaten. Ist das geil. Und und dann ist mir klar geworden, ja, stimmt, so eine Stunde für ein Taui ist voll billig eigentlich, <lacht> wenn du keine Arbeit ablieferst.
0: Und das ist, glaube ich, ja, das, das ist, glaube ich, so das Konzept dahinter. Ah. Also, ich höre gerade Köpfe platzen von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, die sagen: What the fuck? <lacht> die Olle der Weisheit pfeift. <lacht> Richtig gut. Also, lass mich kurz die ganzen Nuggets sortieren, die da ja gerade drin waren. Ja. Der erste Punkt ist der, da kann ich auch so andocken, dass wenn, wenn man Kunden hat, die an einem Punkt stehen, wo das, was sie umsetzen können und empfangen können aus dem, was man macht, wenn das einfach noch in kleinen Dimensionen unterwegs ist, dann nimmt man seine Arbeit auch, seine Wirkung auch in diesen kleinen Dimensionen wahr, weil ja, ja es auch, also, so zu verstehen, dass die Wirkung der eigenen Arbeit limitiert ist durch den Kunden. Und ich denke, gerade in unserer Szene, sind wir haben so so ganz viel Training, alle Verantwortung zu uns selbst zu nehmen und teilweise auch zu viel zu uns selbst zu nehmen. Aber wenn die Kunden diese Limits haben, dann kann man gar nicht mehr Wirkung erzielen und kann man auch gar nicht mehr von diesem Geldwert sehen, den man hat, weil das Potenzial in diesem Moment noch nicht da ist, weil die Phase noch nicht stimmt. Das heißt, mit dem Kunden zu arbeiten, wo also mal die Augen dafür aufzumachen, wie viel Potenzial ist denn bei einem Kunden da, der sich entfesseln kann, was kann denn meine Arbeit im Best Case überhaupt beitragen und wie viel, wie viel Nährboden ist da, auf dem meine Samen wachsen können? So die Frage zu stellen, macht einen enormen Unterschied und ändern vor allem auch den wahrgenommenen Wert der eigenen Arbeit. Ja. Aber das ist ein enorm wichtiges Nugget. Das ist ein enorm wichtiges Nugget. Da mag ich noch beisteuern. Bei mir war ein ganz wichtiger Durchbruch zu verstehen, dass ich auch meine, meine Preise, meine Arbeit, ich habe sozusagen ein unsichtbares soziales Umfeld, an Kunden, die ich kenne und an denen messe ich meine Preise und Angebote. Und wenn ich dieses Umfeld dann quasi verlasse mit meinem Preis, habe ich ein Gefühl von Verrat, weil ich diese unsichtbare Bubble verlasse. Und wenn ich aber so wie du mache und sage, okay, was wäre denn, wenn die Bubble irgendwie, keine Ahnung, alles Milliardäre sind und wenn die Projekte haben, die Milliarden erreichen, was ist dann eine Stunde von mir wert? Was, was können die bekommen und was, ist das, was hat das für einen Ressourcenwert für die? Also da, ganz, ganz, ganz krasses Nugget. Danke fürs Beitragen. Gerne, gerne. Das, das erinnert mich an, das ist ganz spannend, weil ich
1: jetzt gerade das wieder so ein bisschen bewusst gegensteuere, aber ich hatte eine Zeit lang wirklich das Ding, ich war immer ausnahmslos, ich war immer der Ärmste im Raum und meistens auch der Dümmste. <lacht> und das war voll förderlich für genau das Phänomen, das du gerade beschrieben hast, das ist halt teilweise voll hart, weil du halt, du bist halt immer der Lappen, gefühlt. <lacht> und ähm, das, das kratzt dann sehr stark am Selbstwert, mhm. aber ähm, ja, per se ist das, ist das genau das, das Konzept dahinter, dass ja. ich, halt das, ich halt sehe, okay, was verdienen andere, was machen andere und daran orientiere ich mich. Und da gibt es eine Story, die ich ganz gerne noch beibringen, äh, einbringen dazu, ähm, Kennst du äh, BP, also diese äh, Beyond Petroleum. Die haben. Das ist so eine, so eine Ölcompany. Ah, ehemals British Petroleum. Ich glaube ja, oder? Ich glaube, entweder das ist es Beyond Petroleum.
0: Äh, ich glaube, dass die sich von British Petroleum auf Beyond Petroleum umbenannt haben. So
1: was, genau. Die, und die haben so ein Logo, so eine grün-gelbe Sonne. Ah ja, genau, genau, dann sind es die. Und. Das Coole ist, diese Sonne, also das Logo, das hat 211 Millionen Dollar gekostet. Wow. wow. Und das kam halt bei mir, ich habe das dann damals gelesen und da, da ist natürlich, da ist eine Branding-Strategie und so weiter, ist mhm. damit dahinter und da ist schon noch mehr dabei. Aber ich dachte erst mal so, ein Logo für 211 Millionen, das ist <lacht> crazy. Das, das zeigte erst mal so, okay, das ist auch so ein Selbstwertding, was wir gerade besprochen haben. Das ist so ein bisschen, ähm, das, was ist möglich, die, die Frage. Aber was es vor allem auch zeigt, ist, wie viel Geld gibt es. Es gibt so viel Geld da draußen und manche haben so viel Geld. Die haben so unendlich viel Geld und gerade wenn du jetzt in einem Land, also irgendwie in einem zentraleuropäischen Land bist oder in, einem, in, der, in der westlichen Welt bist, dann hast du recht hohe Steuersätze. Und mhm. gerade im Business-Kontext, die Firmen brauchen ja immer Ausgaben mhm. und viele wollen einfach das Geld zum Schluss loswerden, damit sie es nicht steuerlich ja, äh, damit sie weniger Steuern zahlen und das habe ich dann auch festgestellt, dass ich dann ja, gerade zum Jahresende, dass ich dann horrende Preise aufrufe und die so, ja, ja, machen wir, alles cool. Und ich glaube, so dieses Bewusstsein für Fülle, das ist für ganz viele auch ganz wichtig, weil du hast gerade von dieser Schuld gesprochen, so, hey, ich jetzt weg und dann haben die gar nicht, ja, das Blödsinn, dass die, die Leute haben so viel Geld, viele Menschen sind so reich und so wohlhabend, ähm, dass die, ja, dass die gar nicht, dass die, dass, dass die nicht, nicht wohin wissen mit dem Geld, das ist ja Blödsinn, aber dass die das einfach gerne ausgeben, dass die mhm. gerne bereit sind, auch mal 1000, 5000,
0: 10 10.000, 100.000 Euro für was auch immer auszugeben. Mhm. Richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Oh, es ist jetzt schon eine meiner liebsten Podcast-Folgen im ganzen Podcast und ich habe fast 300, Philipp. <lacht> <Yeah>. Woo. Woo. <lacht> so Sau gut. Okay, kommen wir zu einer der Kernfragen dieser, dieser, dieses Themenblocks. Wenn jetzt da, da ist jetzt ein spiritueller Coach und der macht, sagen wir, der steht zu so einer Phase, der macht im Jahr, sagen wir, macht 40.000 im Jahr. Wie kann der seinen Umsatz verdreifachen? Ich weiß, es ist ja pauschal, aber vielleicht fällt dir was ein. Ja, also die erste Antwort ist einfach verdreifache
1: deinen, äh, verdreifache das Geld, das du nimmst. <lacht> ähm, Wenn man jetzt Paketpreise hat oder Stundensätze, also ich ich habe jetzt gerade von einem Stundensatz von 1000 Euro gesprochen oder 1500, ich mache ganz selten was pro Stunde, weil ich das Modell eigentlich blöd finde. Das ist für mich immer nur so ein Downsell, wenn jemand mein Produkt nicht kaufen kann oder wenn es halt wirklich so ein krass, wenn es so geheime Sachen sind. Aber ich würde per se immer jedem raten, bietet ein Paket an, weil das ist einfach leichter verkaufbar und ähm, da steckt einfach mehr Geld drin. Naja, wenn jetzt jemanden Sagen wir, du hast gesagt, 40.000 pro Jahr, keine Ahnung, dann wird wahrscheinlich das Paket wird vielleicht 400 Euro kosten oder so. Ähm, dann würde ich gar nicht die Frage stellen, wie können wir das verdreifachen, sondern würde ich die Frage stellen, wie können wir das für zehnfachen? Mhm. Und dann würde ich sagen, okay, dann hast du jetzt dein 400-Euro-Paket, wie können wir daraus ein 4.000-Euro-Paket machen?
2: Mhm.
1: Weil ich meinte gerade, okay, du musst einfach die Preise mal x nehmen, aber das, das klappt ja nicht. Also hier so die Flasche Kokoswasser, die kann ich jetzt nicht für 20 Euro verkaufen erst mhm. weil Da muss ich ein paar Parameter ändern.
2: Mhm.
1: Und die Parameter, die du ändern musst, das ist halt das, glaube ich, weswegen Leute auch zu dir kommen, Hashtag Werbung, mhm. ähm, weil, ähm, du musst entweder die Zielgruppe anpassen, du musst das Angebot anpassen, du musst die Offerstruktur anpassen, du musst die Kommunikation des Ganzen anpassen. Und das ist immer sehr einzelfallabhängig. Mhm. Es, es so, ich habe mit einem Projekt zusammengearbeitet, das war ein ganz, schönes, ein ganz schöner Case. Und zwar war da eine Frau, die hat ähm, Rhetorik, also Public Speaking Coachings und Beratungen gegeben für Studenten, die quasi vor dem, wenn die eine, eine mündliche Prüfung halten, dass die einfach besser performen. Mhm. Und dann war halt auch die Frage, so: okay, die Studenten, die können jetzt alle nicht so viel zahlen, wie können wir hier auf 10.000 Euro im Monat oder 100.000 im Jahr kommen? Und die Antwort ist gar nicht. Das haut einfach nicht hin. Wenn du Studenten als Zielgruppe hast, ist halt blöd ähm, bei so einem Offer. Deswegen haben wir gesagt, hey, wie wäre es, wenn du das exakt selbe Ding für Manager machst oder ähm, Venture Capitalist Leute, die halt einfach ähm, Investoren sammeln müssen für ihr Projekt. Mhm. Und dann meintest du, ja, stimmt, können wir auch machen. Und dann waren da halt plötzlich irgendwelche VC-Leute und irgendwelche Manager und die haben halt für dasselbe Ding dann 8000 Euro bezahlt, für der Student vorher mhm. 80 bezahlt hat. Und ähm, das ist einer dieser Lösungsansätze, aber es Gibt halt,
0: wie gesagt, je nachdem, wo die Leute stehen, variiert das immer. Da will ich ganz kurz reinspringen, weil die Hälfte der Zuhörerinnen sagt jetzt, aber die armen Studenten, der muss doch auch geholfen werden. Und da mag ich noch reinsetzen. Und dass sie das Geld jetzt verdient, gibt ihr ja die Freiheit für die Studenten mal Free Trainings zu machen oder einen ganz günstigen Online-Kurs zu machen, weil sie jetzt die Ressourcenfreiheit hat zu helfen. Absolut. Und ähm, das ist ganz witzig, weil genau diesen Case hatte
1: ich gestern. Äh, kennst du Kennst du Surplus? Schon mal gehört, aber nicht so gut? Das ist so ein Startup. die haben sich spezialisiert auf Lebensmittel retten. Mm. Also alles, was normal irgendwie in den Müll wandert, weil es nicht schön ist, weil Verpackungsfehler sind, irgendwie sowas. Das kauft Surplus und verkauft es günstig weiter. Also mm. deren Idee ist, die retten Lebensmittel. Ja. Und die äh, haben jetzt gerade, die waren jetzt auch eine, eine uh, Performance-Marketing-Strategie und hatten mich gefragt, äh, was ich dafür nehme. Und dann meinten die so was, was, dann meinte ich so, was habt ihr denn als Budget? Und dann haben die irgendwie so kleine Dinge in den Raum gestellt. Dann meinte ich, dann mache for free. <lacht> das ist doch scheißegal. <lacht> Bevor mir jetzt da ein paar hundert Euro gibt, ist so lächerlich. Dann mach ich es for free für euch. Weil ich finde das Projekt geil. Und ich merke, da kann ich was bewirken. <lacht> und ähm, das, das fand ich dann voll cool. Weil wenn die, äh, da merke ich dann einfach, die nutzen alle ihre Ressourcen, um halt möglichst ökonomisch die Welt zu einem besseren Ort zu machen und dann springe ich da gerne auf den Zug auf, mache das, mach das kostenlos und ähm, bringt dadurch halt das in der Welt voran, was ich in der Welt sehen möchte und das ist ja genau das was wir vorhin hatte. das kannst du ja nur machen wenn du aus der Fülle heraus arbeitest
0: ja, ja. schön schön schön, 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 schön ja Mal gucken, da ist schon so viel drin, ich check mal mit mir ein, ob ich noch mal eine Frage nachsetzen möchte. Was ist dein wichtigster Tipp, damit Geld verdienen richtig Spaß macht? Ein Warum
1: haben. Ähm, ich glaube, die meisten Leute, ähm, ganz viele Menschen, gerade in dieser Online-Marketing- oder Coaching-Welt, die hören dann so Summen so wie, das ist gerade die 10.000 Euro im Monat, das ist mhm. immer so das Magische. Mhm. Ich will die 10.000 Euro im Monat verdienen. Ja, schön, aber wofür? Mhm. Also, das Ding ist, ich, ich hatte mal, äh, ich habe mich mal ein paar Stunden mit Bodo Schäfer unterhalten, wo wir mal ein Projekt für ihn gemacht haben. Mhm. Und da war dann was auch so: dieses, dieses, so ey, ey, Bodo, ich möchte mehr Geld verdienen, was, wie, wie kann ich das machen? Und da meinte er, ja, wofür denn? Sag ich, ja, ich, so halt, das ist ja so: ist, Nee, ist doch Blödsinn. Mhm. Äh, Philipp, du hast genug Geld. Überleg dir erstmal, wofür du eigentlich angetreten bist und wofür du eigentlich die Dinge machst, die du machst. Mhm. Und dann wirst du feststellen, eigentlich hast du gerade genug Geld zu leben. Du hast sogar viel mehr Geld, als du bei der ausgeben kannst.
2: Mhm. Aber
1: irgendwann wird sich dein Lebensstil verändern und deine Ziele werden sich verändern. Und das, was du veränderst, also das, was du anstrebst im Leben, das wird sich verändern. Und dann brauchst du mehr Geld. Und wenn du dann mehr Geld brauchst, dann kannst du dir Gedanken machen. Aber
2: ich
1: glaube, dieses Warum, das ist eben so ganz wichtig. Für mich war es damals, ich wollte, wenn ich in ein Restaurant gehe, gar nie auf die rechte Seite, der Seite, auf die rechte Seite des Menüs gucken müssen. Ja. Also sprich, nicht auf die Preise schauen, sondern nur links, wo steht, ja. was es gibt. Und das mache ich jetzt. Also ich gehe ins Restaurant und ich kaufe das, worauf ich Bock habe. Und jeden Tag, wenn ich das mache, das ist die größte Freude, weil das ist so viel mhm. Freiheit für mich, mhm. dass ich wirklich sagen kann, ey, das ist genau, ich mache genau das, was ich möchte. Oder ein Airbnb, ich zahle jetzt hier für die Bude, die kostet 3.500 Euro im Monat. Und mhm. es ist mir scheißegal, ich mache das einfach, mhm. weil ich Bock drauf habe. Und ähm, diese, mein großer Motivator war immer Freiheit. Ich wollte komplett frei sein und ich wollte mich nicht von monetären Limitierungen in meiner Entscheidungsfreiheit einschränken lassen. Mhm. Und diesen Anspruch, den hatte ich erfüllt, als ich diese 10.000 hatte. Und das Interessante ist, aber ich bin nie über die 10.000 gekommen. Das war ganz schwierig, darüber hinauszukommen, bis ich ein neues Warum hatte, mhm. ähm, wo ich dann gesagt habe, so, okay, ich möchte jetzt mehr. Ich möchte jetzt XYZ. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber ähm, ich plötzlich äh, neue Wege gefunden, um mehr Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, so, so ein Kernding. Richtig
0: geil. Da, da mache ich zwei Sachen beisteuern, weil es mich gerade so berührt. Ich erwische mich heute immer wieder noch, dass ich, ich bin jetzt in Mexiko. Hier ist alles etwas günstiger, hier Playa del Carmen ist ein bisschen günstiger mit Essen und so weiter als Europa. Aber ich erwische mich heute noch dabei, dass ich in die blöde Speisekarte gucke mir dann denke, oh, das Gericht kostet jetzt aber 7 Euro, vielleicht sollte ich eher das für 6 Euro nehmen. Und ich denke, what the fuck, weißt du, es ist so also völlig bescheuert. Und ich vielleicht kaufe ich mir ein Lineal und lege das dann auf die Preisliste und sehe dann die Preise nicht mehr und entscheide einfach nur noch, was ich haben möchte. Und ich habe, ich habe, gestern habe ich eine Lieferung bekommen. Und zwar, ich bin gerade auf Keto, also ernährungstechnisch. Das heißt, ich esse auch gerade viel Fleisch. Und da kann man ja, so gerade was Massentierhaltung angeht, ist so ein Ding, aber was für mich jetzt wichtig war, ist, weil ich die ökonomische Freiheit mir erarbeitet habe, bestelle ich jetzt mein Fleisch bei einer Firma, wo es komplett so Außenhaltung, Non-GMO, keine Antibiotika, alles ökologisch und so weiter ist. Es kostet viel mehr als das normale Industriefleisch, aber es ist für mich Lebensqualität zu wissen. Erstens, wenn ich dann Bacon in der Pfanne brate, die Qualität ist ungefähr siebenmal so geil wie der Bacon aus dem Kaufhaus und ich weiß ich, mein Gewissen sagt einfach Yes. Und dafür das Geld zu haben, ist einfach nur so eine Freude. Also danke fürs Beisteuern, so ein wichtiges Element. Absolut, man,
1: absolut. Fühle ich, fühle ich komplett. Und was, was du gerade, du hast bei mir auch gerade noch so eine Geschichte vorgebracht. Das war auch Anfang letzten Jahres, als ich in Dubai war. Ähm, ich hatte da ein mega spannendes Businessprojekt. Ich habe da ganz, ganz tolle Leute kennengelernt und wir haben ein mega cooles Projekt damals gestartet. Und die hatten damals, ein, äh, die haben sich eine Wohnung gemietet und meinten, mhm. Philipp, willst du einfach bei uns mit einziehen und dann arbeiten wir da zusammen? Und dann bin ich da reingezogen. Das war einfach in Dubai, im JBR Rixos, was so eines der teuersten Hotels in Dubai ist, war es das Penthouse im obersten Stock mit View. Mhm. Und dann meine ich so, was zahlt ihr hier? Und dann meinen die ja 25.000 Euro im Monat. Wow! Dann habe ich, hab ich mit den Jungs da in, in dieser krassen Bude auf einmal gelebt und das war ganz spannend, weil das hat dann das hat so einen Effekt von Reverse Engineering. Wenn du in dieser Umgebung bist, dann guckst du im Restaurant nicht mehr auf den Preis, weil dann, das ist dann jetzt deine Identität. Du bist ja. der Typ, der auswohnt. Ja. Und das war voll spannend, weil ich bin nach Dubai, bin ich nach Kiew gegangen. Ich bin, bin oft in der Ukraine. Und ähm, dann habe ich genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Dann habe ich mich, oh, ach, das ist günstig, das ist gut und günstig, da steige ich jetzt ein. Und dann habe ich so ein Schläppchen quasi gemacht und dann war ich in so einer kleinen Bude, das war jetzt nicht schlecht oder so, das war so eine kleine, nette Bude. Und dann habe ich so gemerkt, so, boah, nee, irgendwie, ich bin so im Alltag, das, das, das fühlt sich nicht so richtig an, ich war nicht so selbstbewusst, ich war so ein bisschen, es war fast so, als hätte ich mich ein Stück weit verraten, das heißt Rückschritt. Mhm. Und dann weiß ich noch, dann kam eine Freundin von mir aus Dubai, ähm, kam zu Besuch nach Kiew. Und dann meine ich, ich mag die ganz gern. Und dann meine ich, da mache ich jetzt was richtig Cooles für uns. Ich will, wollte die natürlich auch so ein bisschen beeindrucken. Ja. Und ich habe ich einfach das, das krasseste Apartment in ganz Kiew, direkt am Maidan, komplett mit Marmorboden, mit Jacuzzi und eigener Sauna gemietet. Wow. Und für, nur für fünf Tage oder so. und ist ja in Kiew, das ist ja auch trotzdem alles noch erschwinglich so. Das sind jetzt irgendwie kostet 200 Euro die Nacht oder so. Mhm.
2: Um,
1: und dann hatten wir diese krasse Bude. Und dann habe ich direkt gemerkt, dass, das, das ist voll absurd. Weil das ist eigentlich, das, ich, ich bin sehr kapitalismuskritisch in vielerlei Hinsicht, weil das dann halt oft so dumm ist. Aber... Trotzdem merke ich halt, was das dann oft mit einem macht. Und dann war ich in dieser Wohnung, ich habe genau gewertet, da bin ich so auf die Straße gegangen, bin auf einmal so ganz aufrecht gelaufen. <lacht> <lacht> da hat mich dann so, ja, irgendwie hat das, das hat sich einfach sehr gut angefühlt. Und ja. ich glaube, die Kunst ist es dann einfach bei so in dieser Welt zu sagen, so, okay, ich gehe da rein, ich genieße das. Und ich mache das aus vollem Bewusstsein, mhm. aber ich brauche das jetzt nicht für meine Identität oder so. Mhm. Weil das ist das, glaube ich, wo es dann irgendwie tricky wird, wo dann Leute sich ständig irgendeinen Scheiß kaufen, weil sie mhm. sonst sich nicht vollwertig fühlen oder so. Ja. Das ist so die Seite davon. Aber ja, nichtsdestotrotz, also das
0: war so, Dieser my two humble sense to that. Ja, also da, da ist was, was ich beobachte, ist, dass der Schlüssel da zu sein scheint, so von der Außenbeobachtung, das zu integrieren, so das einzuatmen. So, ich, ich habe jetzt die Ressourcen, um hier im Dubai Tower oder im Madan hier mein Apartment zu haben, weil ich erlebe viele, die, die werden Wohlhaben, dann haben sie eine Phase, wo sie sich Auto kaufen und Co., dann integrieren sie es, bis sie es einfach sind, bis es in ihren Zellen drin ist und dann ist es relativ wurscht, wo sie sind, weil es einfach so sehr sie geworden sind. Und ich glaube, da diesen Sprung zu schaffen, zu sagen, ich atme es so tief ein, dass ich kein Confirmation mehr brauche, dass ich es bin, weil ich bin's. Ich vermute, dass das der Schlüssel ist. Also das ist so eine Außenbeobachtung.
1: Es geht auf jeden Fall so in diese Richtung ähm, und also was heißt, es geht zu 100 Prozent in diese Richtung. Und ich würde sogar noch weitergehen. Also es ist immer so, ähm, das ist ja so diese ganze Magie von dieser ganzen Manifest Manifestationsgeschichte, dass mhm. du einfach auf Zettel aufschreibst, okay. Ähm, wie sieht dein ideales Leben aus? Wie siehst du als idealer Mensch aus? Und das halt einfach in Präsenz aufschreibst. Ich bin okay. so und so, ich lebe so und so, ich mache das und das. Und was ich mich dann immer gefragt habe, so, so retrospektiv betrachtet, als ich halt wirklich noch am Anfang stand, dann habe ich mir immer so gedacht, okay, der Philipp, der 100.000 im Jahr verdient, was würde der jetzt machen? Wie würde der sich verhalten? Mm. Und das bringt dann, dann natürlich oftmals in so eine fake-it-till-you-make-it-Attitude, dass man dann ja, plötzlich ja, sich anders verhält, als, als man es eigentlich täte, mhm. aber dann trotzdem recht schnell in so eine neue Identität reinwächst. Mhm. Und wenn man nicht nur auf dieser Komponente des Ich, ich fake jetzt und verhalte mich so und so ist, sondern wenn man zeitgleich wirklich hart arbeitet und eine klare Vision hat und sein Business in diese Richtung hinsteuert, dann werden diese zwei Stränge verknüpfen sich irgendwann. Das wird dann zu einem Ding. Und das ganz Verrückte ist, und das habe ich vor allem auch wieder am Ende von Dubai gemerkt, wenn du diese Transformation abgeschlossen hast, mhm. dann vergisst du das alte Ich. Mhm. Du kannst dich nicht mehr erinnern, wie es war. Und das ist bei mir jetzt so. Ich weiß, ich habe am Anfang Probleme damit gehabt, 100 Euro zu nehmen. Hm. Und ich habe, weil es mir, mir so viel vorkam. Und ich habe jetzt Probleme, 1000 Euro zu nehmen, weil ich mir denke, Alter, da muss ich dafür jetzt eine Rechnung schreiben, was für ein Scheiß. Ich gar Bock. <lacht> Und das ist so ein bisschen dieses, diese ganz strange Transformation. Es gibt von Jordan Peterson. Ich drifte jetzt voll ab. Ich, wenn mhm. wenn ist alles driftet, gut, dann äh, fahre ich mich zurück. Ich meine, äh, okay, es gibt von Jordan Peterson in diesem tollen Buch, äh, 12 Rules for Life, gibt es einen, einen kleinen Auszug über die Evolution der Hummer. Und die Hummer. Hummer, Hummer, <lacht> Hummer die Lobster. Und das ist voll spannend, weil, weil Hummer gibt es voll lang. Hummer gibt es viel länger, als es Bäume gibt. Also Hummer gibt es richtig, richtig, richtig. Lang. <lacht> Und, das heißt, so der Hummer repräsentiert so ein bisschen die Essenz unserer Existenz, weil das ist so voll runtergedampft, einfach wir ganz versimplifiziert. Vers also die, die Grundstrukturen von, von Hummern, die ja auch in einer Dominanzhierarchie leben, die ist so ein bisschen veranschaulichend für die Dominanzhierarchie, in, in der wir Menschen leben. Und was er halt in diesem Buch beschreibt, das finde ich so crazy, wenn Hummer... Hummermännchen um einen, um einen Bereich kämpfen, wo sie halt, also jeder, jedes Hummermännchen hat halt so einen, so einen Bereich für sich deklariert, da, da wohne ich jetzt mhm. und wenn es halt einen besonders schönen Bereich gibt, mit einem schönen Stein und ganz vielen Weibchen und irgendwie so, kleinen, so ein paar Algen, dann fangen die an zu kämpfen, wer das kriegt. Und das Krasse ist, der Hummer, der verliert, bei dem stirbt ein Teil im Gehirn ab. Mhm. Und dieser Teil, der abstirbt, ist dieser Teil im Gehirn, der dir das, der dem Hummer symbolisiert, okay, auf der Hierarchie stehst du auf Wert XY. Und wenn der den Kampf verliert, dann stirbt dieser Teil ab und ein neuer wächst, der ihm das ganz klare Gefühl gibt, jetzt niedriger auf dieser Stufe zu sein. Mhm. Und das finde ich voll spannend. Also das ist jetzt natürlich so pseudowissenschaftlich, weil ich für das, was ich jetzt sagen werde, äh, kein, 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 kein Proof habe. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass auch bei mir durch diese Transformation ein, ein Teil von mir gestorben ist mhm. und ein neuer geboren ist. Nämlich jetzt Philipp, der auf einer höheren Frequenz schwingt, der erfolgreicher ist, der ausgeglichener ist, der selbstbewusster ist, und der jetzt irgendwie noch mehr geile Sachen anzieht und mhm. das habe ich dann so festgestellt und als ich dann da war, dann habe ich mich so gezwungen, da zurückzudenken, dachte so, ja voll absurd, kann ich, kann ich gar nicht mehr nachfühlen und da musste ich an den Hummer denken, und tja,
0: mhm. das hinzufügen. Schön. schön, 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 schön. Hey, danke fürs Beitragen. Gerne. <lacht> Ich muss dann an die an die Jordan Peterson Lobster Memes denken, wo ich mal so lachen muss, wenn ich so Hummerkörper mit dem Peterson Kopf sehe. <lacht> hey, ja, Philipp, kann was, wer ja. kann was bei dir kaufen? Das heißt, wer aus den Leuten, die jetzt zuhören, mit was könnte man zu dir kommen? Mit was könnte man zu dir kommen? Also,
1: ich arbeite jetzt gerade an einem Ausbildungsprogramm für Copywriter, die also quasi einfach meinen Weg kopieren wollen. Die sagen, hey, ich will auch als, für alle, die es nicht wissen, ein Copywriter ist ein Werbetexter, also E-Mails schreiben und äh, Blogs und so weiter. Ähm, das. In diesem Ausbildungsprogramm du einfach lernst, äh, wie ich das damals gemacht habe und mit mir gemeinsam quasi da auch so eine äh, Business-Strategie für dich erarbeitest. Ich habe ein zweites Programm, wo es wirklich darum geht, ähm, Businesses zu optimieren im Bereich Copywriting. Also wir schauen uns gemeinsam im Detail dein Business an und ja, sorgen dafür, dass die Prozesse geiler laufen, dass du einfach marketingtechnisch das Nonplusultra rausholst und dass das alles ja, in schnellstmöglicher Zeit durch die Decke geht. Ähm, das ist jetzt gerade so ein bisschen auf Pause, weil ich, wie gesagt, an dem ersten sehr intensiv arbeite. Aber wenn du, lieber Zuhörer, das Gefühl hattest, hey, was der Philipp da gerade gesagt hat, das finde ich irgendwie ganz knusprig, da hätte ich irgendwie Bock, ein bisschen mehr zu erfahren, ähm, dann ja, geh doch einfach mal auf meine Homepage. Du wirst es vermutlich da in den Show Notes irgendwie verlinken, ja. nehme ich an. Äh, also www.philippvolmer.de und dann kannst du dir einfach einen Termin buchen und je nachdem, äh, wie beschäftigt, also wenn ich nicht gerade am Strand liege, nehme ich den Call selber an, aber wenn ich am Strand liege, nimmt es meine Assistentin an, beziehungsweise eine Mitarbeiterin von mir mhm. oder Mitarbeiter und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise bei dir hingeht und vielleicht können wir da auch bei dir dein Business, dein Leben und überhaupt alles verändern.
0: Juhu. Sehr, 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 sehr cool. Hey Philipp, ich danke dir sehr herzlich für dieses endgeile Interview, vollgepackt mit geilsten Nuggets. Danke für deine Zeit, danke für deinen Genius. Und danke für alles. Es war mir ein inneres Kirschenpflücken, mein Lieber. <lacht> es war richtig knusprig. <lacht> danke cool. und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst jetzt, wo Philipp zu finden ist. Guckt euch seinen Stuff an, es lohnt sich. Und teilt dieses Interview gerne mit Leuten, die es mal hören müssen, um eine neue Perspektive auf Geld und Umsatz zu kriegen. Gut, bis bald. Pfütze euch.